0: Arbeitslos zu werden, ist nicht nur unschön für die Betroffenen, es ist auch eine Gefahr für deren Beziehung, zumindest in gewissen Ländern. Darum geht es in einer neuen Studie, von der ich euch heute erzähle. Und wir widmen uns diesen beiden Fragen. Schade das Imposter-Syndrom der Karriere? Und warum sind selbst Kontakte mit Fremden balsam für unsere Seele? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Musik Der Mann macht Karriere, die Frau kümmert sich um die Kinder. Diese Rollenverteilung war früher total normal. Forscherinnen und Forscher nennen es das Male Breadwinner Model. Dieses Modell ist zwar in vielen Ländern auf dem Rückzug, aber noch lange nicht in allen. Es gibt weiterhin durchaus Länder, in denen viele Menschen finden, dass der Mann arbeiten gehen und die Frau zu Hause bleiben sollte. Aber in genau diesen Ländern ist die Wahrscheinlichkeit einer Trennung besonders hoch, wenn der Mann einmal arbeitslos werden sollte. So lautet jedenfalls das Fazit in einer neuen Studie von Pila Gonalons-Pons. Sie arbeitet an der University of Pennsylvania und Markus Gangel von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Die beiden werteten zahlreiche internationale Langzeitstudien aus. Menschen aus 29 Industrieländern machten darin Angaben zu ihrem Leben und wurden auch gefragt, fanden sie, dass Männer eher für den Job und Frauen eher für den Haushalt zuständig waren? Der Datensatz beinhaltete knapp 356.000 Paare, die vier Jahre lang beobachtet wurden. Wurde einer der beiden in dieser Zeit arbeitslos und kam es in dieser Zeit zu einer Trennung? Ja, und siehe da, eine Arbeitslosigkeit erhöhte das Trennungsrisiko. Paare, bei denen einer der Partner arbeitslos wurde, trennten sich deutlich öfter. Aber es gab starke regionale Unterschiede. In Ländern, die stärker am alten Rollenmodell hingen, war das Trennungsrisiko bei einer Arbeitslosigkeit des Mannes wesentlich höher. Und zwar vor allem bei jenen Paaren, die offiziell verheiratet waren und nicht in, naja, wilder Ehe lebten. In moderner denkenden Ländern war eine Arbeitslosigkeit des Mannes keine so große Gefahr für die Beziehung. Die beiden Forscher vermuten, es liegt an einer Art Erwartungsdruck. Konservativ denkende Gesellschaften erwarten von den Männern, dass sie, naja, abliefern, und zwar im Büro oder an der Werkbank oder in der Fabrikhalle. Wenn sie das nicht mehr tun, entsteht zumindest unterschwellig Druck, und daraus erwächst dann irgendwann Unzufriedenheit. Erst mit sich selbst, dann mit dem Partner oder der Partnerin. Das soll nun nicht heißen, dass Beziehungen automatisch scheitern, wenn man sich mal nicht rollenkonform verhält oder arbeitslos wird. Vielmehr verdeutlicht die Studie, welche Macht weit verbreitete und tief verinnerlichte Denkmuster immer noch haben. Und nicht zuletzt zeigt sie, dass von einer Abkehr von der männlichen Versorgerrolle alle profitieren, weil sie Frauen mehr Freiheit verschafft und Männern den Druck nimmt. Zweifel kennt jeder. Vor allem, wenn es um Alles-oder-Nichts-Phasen geht, erleben die meisten Menschen einen kurzen Angstmoment, begleitet von der Furcht vor der eigenen Courage und der Frage, was mache ich hier überhaupt? Auf der Bühne nennt man das Lampenfieber im Hörsaal Prüfungsangst. So weit, so normal. Doch es gibt Menschen, die selbst nach einer überstandenen Klausur oder Präsentation unfähig sind, an ihre eigene Leistung zu glauben – Vielmehr sind sie davon überzeugt, ihre Erfolge durch Charme, Beziehungen oder Glück erreicht zu haben, nicht aber dank ihrer Fähigkeiten. Sie halten sich völlig zu Unrecht für Hochstapler und fürchten, ihr vermeintlicher Bluff könnte schon bald auffliegen. In der Fachsprache heißt das Imposter-Syndrom, vom englischen Wort für Betrüger. Die Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Eames identifizierten es erstmals im Jahr 1978. Auslöser für das imposter ist oft die Suche nach Perfektion. Die Betroffenen setzen sich selbst schlicht zu hohe Ziele. Egal, was man erreicht, es reicht nicht. Wie schädlich dieses imposter für die Karriere ist, merkte nun auch Sarah Hudson. Die Management-Forscherin befragte hunderte von Freiwilligen nach ihren Erfahrungen und fand heraus, sowohl in simulierten als auch in tatsächlich erlebten Arbeitssituationen dominierte bei den Betroffenen vor allem ein Gefühl – Scham. Und das wiederum wirkte sich negativ auf ihre Kreativität aus. Aufgrund ihrer Überzeugung, naja, betrügerisch unterwegs zu sein, zögerten die Personen besonders einfallsreiche Ideen vorzubringen, aus Angst davor, bei der nächstbesten Gelegenheit enttarnt zu werden. Tja, da stellt sich die Frage, wie wird man das Imposter-Syndrom denn wieder los, oder schwächt zumindest seine Wirkung ab? Natürlich will ich aus diesem Podcast keine Psychotherapie machen, dafür fehlt mir sämtliche Qualifikation. Aber trotzdem gibt es einige Tipps, die man vielleicht ein Stück weit berücksichtigen kann. Das eine ist, wie bei ganz vielen Problemen, sich das Problem erstmal bewusst zu machen und anzuerkennen, dass es dieses Problem gibt und sich auf die Suche nach einer Lösung zu machen. Zweitens raten Experten dazu, zwischen Gefühlen und Fakten zu unterscheiden. Wir alle fühlen uns mal unfähig oder dumm. Aber nur weil man sich so fühlt, heißt es ja nicht, dass es der Wahrheit entspricht. Ein anderer Tipp ist, ein Tagebuch zu führen und dort alles zu notieren, was man bereits geschafft hat, um sich immer wieder vor Augen zu führen, welche Erfolge man wiederholen kann. Und ein weiterer Tipp ist, mit Freunden über seine Angst und Scham zu sprechen. Sich Hilfe zu suchen, ist kein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke. Es ist tatsächlich passiert. Ich war endlich mal wieder in einem Restaurant essen, um genau zu sein gestern Abend. Das war nicht nur gut für meinen Magen, sondern auch für meine Seele. Und zwar nicht nur, weil ich an meinem Tisch nette Gesellschaft hatte, sondern auch, weil ich andere Menschen gesehen habe und nun endlich mal wieder Vitamin S in mir habe. Der Begriff stammt aus einer Studie der beiden Psychologen Paul van Lange und Simon Columbus, Und darin schreiben sie... Auch Interaktionen mit Fremden können das Wohlbefinden fördern, denn Menschen brauchen soziale Kontakte. Das S in Vitamin S steht also für den positiven Einfluss, den andere Menschen auf uns haben. Und Verlanger und Kolumbus glauben, bei diesen Menschen kann es sich auch um völlig Fremde handeln, und zwar aus drei Gründen. Erstens, Fremde sind mit höherer Wahrscheinlichkeit anders als wir, etwa in Bezug auf ihren Hintergrund, ihre Einstellungen oder Meinungen. Und dadurch können wir mal wieder neue Perspektiven kennenlernen, statt immer wieder dieselben Geschichten mit denselben Menschen auszutauschen. Zweitens, Fremde haben andere soziale Netzwerke als wir. Und das erhöht die Chance, dass wir davon vielleicht irgendwie profitieren, egal ob es darum geht, einen neuen Job zu finden oder einen zuverlässigen Handwerker. Und drittens, der Austausch mit Fremden kann befreiend sein, weil wir keine Gefahr laufen, dass jeder Gesprächsfetzen sofort in unserem engsten Freundeskreis landet, einfach weil diese Fremden mit diesem Inner Circle keine Berührungspunkte haben. Sind diese Erkenntnisse jetzt total bahnbrechend? Nö. Aber ich finde, sie sind trotzdem wertvoll, denn Unfreundlichkeit gibt es auf der Welt ja auch schon genug. Klar, um vom Vitamin S zu profitieren, muss irgendjemand immer den ersten Schritt machen. Und so ist die Studie von Verlange und Kolumbus eine schöne Erinnerung, dass wir dem oder der nächsten Fremden einfach eine Chance geben und offen auf ihn oder sie zugehen. Vielleicht wird aus dem Fremden von heute ein Freund von morgen. Und wenn nicht, haben wir immerhin ein bisschen Vitamin S aufgenommen. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen Podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.